0: Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast e o nosso convidado de hoje é o doutor Cairon do arroba Dicas de Pediatria. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho e já avisar quem está aqui que o tema de hoje é doenças respiratórias. Se Oi, apresenta doutor. aqui para o pessoal conhecer você.
1: Oi doutor, que bem? Boa noite todo mundo aí. Vamos falar um pouquinho aí, né? Das doenças respiratórias que está todo mundo meio, meio doido aí com essas... Com essas doenças respiratórias aí que estão tá no Brasil inteiro. Eu sou pediatra da Sociedade Brasileira, é, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, eu atendo aqui no sul de Minas, em Machado, Minas Gerais. É, faço sala de perto, consultório, posto de saúde. É, então, eu estou atendendo aí umas quase 300 crianças por semana. Está muito movimento, está muito volume. Então, está. E as mães estão tudo preocupadas, né? desesperadas aí. Vamos conversar um pouquinho, né? Para ver se acalma elas uhum. um
0: pouco. Perfeito, perfeito. Eu acho que informação é sempre uma grande aliada quando a gente quer deixar as famílias tranquilas, né? E o que eu tenho visto nos meus atendimentos, tanto na, na, no hospital, quanto na universidade, no consultório, é muitas doenças respiratórias, as doenças virais que chegaram junto com o outono e tendem a ficar com a gente durante todo esse inverno, né? Então, a gente está vendo muita bronquiolite, muita crise de asma, muita laringite, muita infecção de viário superior, né? Resfriado, gripe. A gente está com um leque muito farto de doenças. Tudo que a gente ficou... Todas as doenças que ficaram de folga durante os dois anos da pandemia agora vieram e vieram com todas as forças. Até porque as crianças ficaram muito tempo em casa, acabaram não desenvolvendo essa imunidade, né? As pessoas pedem, perguntam assim para mim, ah mas e, e por que você acha que está tendo tanta doença? A gente sabe que é pelo fato das crianças terem ficado em casa ficaram sem doenças, ficaram sem contato com vírus e agora todos voltaram para a escolinha, o uso de máscara já foi liberado, né? E então a gente acaba vendo essa contaminação em massa das crianças com vários tipos de vírus e às vezes até emendando um quadro no outro, né? O que você é, tem visto
1: por aí? O sistema imune meio que deu uma, uma relaxada, né? Porque ficaram muito isolados, né? Aí ficou meio que estremado, podemos dizer, na hora que voltou... Voltou muito forte, né? tá um outono meio meio atípico, né? Fazia tempo que eu não vi, eu já tenho 11 anos de formado, fazia tempo que eu não via um outono assim com, com tanto movimento. Cara. E, igual você falou, emendando uma, um resfriado no outro, e, e tá muito. Eu tô achando que tá demais. Aí então, que é mais frio, né? Aí deve estar tá até pior. Uhum. Porque aqui que tá muito caso o pronto socorro tá lotado, o consultório tá lotado, as mães com braço tentando marcar para encaixar, mas a gente não consegue atender todo mundo. E uhum. pode tentar já dar uma esclarecida aí, o que que as mães podem fazer, né? Se puder evitar pronto socorro, que agora também juntou COVID, né? Agora o COVID começou a voltar, e os sintomas uhum. são tudo né? E aqui também tá tendo muita bronquiolite, tá tendo muita é, resfriado, rinite, a laringite mesmo, tô vendo muito, e às vezes a gente tem que tratar no, no pronto-socorro mesmo, né? que em casa a gente não consegue fazer a, a medicação que a gente precisa, então tá bem, eu tô achando bem complicado. Ainda mais agora que começou a Covid junto, e os sintomas ficam tudo meio parecido né, infecção de aérea superior, uhum. a... então que as que mães com
0: Perfeito, eu percebo que muitas pessoas perguntam assim, ah, mas e uh, pode ser Covid? E a resposta é sim, sempre pode, né? Então, nariz escorrendo, tosse, febre, nariz trancado, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, a gente precisa pensar em COVID, né? Então, quando a gente tem um foco específico para febre, então, ah, é uma otita, é uma infecção no ouvido, ah, é uma amidalite bacteriana, tem placa, tem petequias no palto, né? Que são termos médicos, mas enfim, que a gente sabe. Aí a gente não precisa pesquisar. Mas, de maneira geral, é muito importante a gente continuar pesquisando e conseguir definir diagnósticos, né? Você estava falando também da laringite. Só para o pessoal que está em casa conseguir entender, a laringite, eu vou explicando e vou e vou te pedindo algumas dicas também para a gente ter um, uma conversa bem legal. Uh, então, assim, gente, quem está nos ouvindo, a laringite é uma infecção de via aérea, né? Então, entra nas infecções de via aérea superior, normalmente causada por vírus, as que eram causadas por bactérias, a gente reduziu muito a chance em função da vacinação, por isso que a gente fala tanto em vacinação, mas enfim, a laringite então é viral, causada por um vírus que vai ali nas cordas vocais e dá uma inflamada, então incha as cordas vocais. E aí o que que a gente vê? Aquela tosse de cachorro, né? Uma tosse bem feia, uma tosse bem alta. E aí o tratamento vai ser com nebulização ou quando a criança começa a ter dificuldade para respirar, esse tipo de tratamento é feito no pronto atendimento, né? Muitas vezes a criança é internada, enfim, precisa fazer medicações mais fortes mas a
1: gente pode falar assusta as mães muito né porque é uma tosse muito feia né então elas ficam meio desesperadas mesmo e fazer diferença também quando tem febre e quando não tem né porque quando é a que tá com quando é a febril a gente fica mais aquela estridulosa que a gente consegue tratar em casa que fica bem durante o dia que vai estar tá aqueles ataques mais mais noturnos mesmo que dá né que a mãe sai uhum. correndo uhum. Aí que eu dou uhum. até uma. Às vezes, até aquele vapor quente do chuveiro, às vezes ajuda bem, né? Até conseguir uhum.
0: levar. Ah. Isso! Essa é uma dica muito legal, né? Então, se a gente vê que a criança está com tosse, aquela tosse de laringite, o vapor do banho. Não sei se o senhor lembra, mas antigamente a gente tinha colocava as panelas com água fervendo e a criança respirava em cima para pegar aquele vapor, né? Eu lembro que quando eu era criança isso era feito, então a minha avó fazia alguma coisa com eucalipto, se eu não me engano, e aí eu sentia aquele cheirinho.
1: É que antigamente tinha isso mesmo, né? Fazia aquelas, aquelas infusões, né? Com eucalipto, com, com ervas, né? Na panela. Mas ajuda uhum. muito, né? Ajuda muito. Uhum. Os conceitos das lobosas.
0: isso é. Eu também falo para os pais na hora que tem crise para fazer isso, porque, porque acaba ajudando, né, mas é muito importante a gente avisar que quando a criança tem dificuldade respiratória, então começou a fazer força, puxar o ar muito forte, isso é sinal de ir para o pronto atendimento, né, e também é legal a gente falar quando não precisa ir no pronto atendimento, porque a gente vê muitas pessoas procurarem um atendimento e que acabam às vezes ali a criança pegando alguma doença, ou acaba... Um momento que a criança precisaria estar em repouso, a criança acaba sendo exposta a exame, a tirar a roupa e faz isso e faz aquilo, só seria um momento de repouso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre quando não precisa pesquisar, quando não precisa procurar a emergência?
1: É, as mães ficam assim, principalmente a febre, né? mãe assusta A febre assusta muito as mães. Então, se a criança... Muito pela, pelo número lá, tá 39, tá 40 graus de febre e começou de manhã. Você não precisa sair correndo para ir pro pronto-socorro. A gente vê a criança, a criança estiver brincando, estiver bem tiver é, com, conseguindo se alimentar, se hidratar, dá para você tentar, para a mãe tentar dar uma medicação esperar pelo menos um pouco, às 24, 48 horas. Não adianta, igual você falou, não adianta você ir correndo para o pronto-socorro, porque é lá o ambiente contaminado, tem muita bactéria e o Covid está aí. Se a criança, eu, eu falo mesmo assim, principalmente, se a criança está bem, dá para esperar, começou a tossir de manhã. Também não precisa levar tarde. Se a criança não está assim, não está vendo aquela criança cansada, Gemente, a não ser que for um nenenzinho muito pequenininho, de dois Sim. meses para baixo. Mas caso contrário, dá para tentar ficar em casa, tentar controlar com, com um banho morno, ou com o próprio remédio da febre, se a tosse não tiver. Que eu até já coloquei no Instagram esse tempo atrás aí, que as crianças é, é, chegam a tossir 11 vezes por dia. Então, às vezes, ainda mais nessa época, o tempo tá frio, tá, tá, tá seco, não sei se aí tá chovendo, aqui tá chovendo um pouco, então, junto as crianças da creche, que agora vão começar a ficar mais fechadas, em ambiente fechado, então, dá para tentar segurar um pouco, porque senão, às vezes, vai com, com resfriado, pronto-socorro e sai, acaba saindo com, com Covid, né? Porque é um ambiente muito contaminado, né?
0: Uhum. É muito importante essa questão. E, às vezes, a gente vê um excesso de medicações, né? Quando muitas vezes o quadro, eu gosto de explicar isso para os meus pacientes, ele é um quadro autolimitado, né? Então, para quem está nos ouvindo, o que, o que isso significa? Que independente de usar 10 medicações ou usar só remedinho para febre e limpar o nariz... O tempo dos sintomas vai ser exatamente o mesmo. Quando a gente tem crianças maiores, a gente tem a opção de remédio para as crianças se sentirem um pouquinho melhor, né? Então usa algum descongestionante, pode usar algum xaropinho para aliviar aquela sensação da tosse. Mas na grande maioria dos casos, nos bebês pequenos, a gente fica... De mãos atadas, né? então a gente consegue orientar a higiene nasal, consegue orientar usar um paracetamol, alguma outra medicação se tem febre, mas é importante que a gente entenda que essas, esses quadros são autolimitados. E às vezes eu ouço assim, ah, a criança está tossindo e está com o nariz trancado já faz 20, 30 dias, não resolve. Na verdade, criança que frequenta a escolinha ou que tem contato com pessoas doentes, às vezes elas emendam um quadro no outro, então está melhorando de alguma coisa, pega outra, Tá melhorando daquela outra, pega uma terceira doença e às vezes não é uma coisa só. E outra coisa que é muito legal a gente falar é sobre o uso excessivo de antibiótico nesses quadros virais. Então é isso que a gente vê, né? A criança pega, começa com resfriado, ah, mas está respirada 10 dias. Alguém começa uma amoxicilina, ah, mas continua resfriada mais 7 dias. Alguém começa uma amoxicilina com clavulanato. Chega a terceira vez no pronto-socorro, às vezes não é um pediatra que vai atender, coloca uma ceftriaxona nessa criança. E é o que a gente tinha, gente. É só um quadro de resfriado grudado em outro quadro de resfriado e uma série de medicamentos. E o que esses medicamentos causaram? Criança tem vômito, criança faz diarreia, criança não quer comer porque aquilo lhe dá uma bagunçada no paladar dela, na maneira como ela sente o gosto dos alimentos. Então, é muito importante que os pais estejam informados e aproveitem todas essas informações que a gente quer trazer aqui para evitar esse uso excessivo e desnecessário de medicações, né? A
1: gente lá na quarta vez e tá com uma pneumonia, tá com uma, com uma amidalite, aí você tem que entrar com antibiótico, a criança já tomou três, quatro antibióticos para trás. Aí eu falo para a mãe, agora, vocês têm que aguentar, tem que esperar, esperar a evolução para ver se vai precisar mesmo ou não. Vejo muita mãe intercalando remédio de antitérmico de 12 em 2 horas, que chega no pronto-socorro, ah, estou intercalando o profeno com o paracetamol. E é para conseguir colocar na cabeça delas que não precisa, que dá para esperar. A febre vai baixar, ah, mas tem o medo de convulsão. Convulsão vai dar com 37 ou vai dar com 40. Então, criança que têm predisposição, vai acabar tendo. Convulsão febril é, é, é feio, tudo. A mãe fica muito desesperada, mas a gente sabe que, que, é, que é quadro benigno, que não vai precisar tomar... É, que é mal, que não vai precisar tomar nada. Então, se a criança tiver predisposição a ter crise convulsiva febril, vai ser com 37 ou vai ter com 40. Então, não, não precisa ficar intercalando esses remédios toda hora, né? Não tem indicação de intercalar. E os antibióticos estão tá nisso. Eles estão... Vai no pronto-socorro, se for o clínico que estiver que lá, o clínico passa o antibiótico mesmo e toma várias vezes e vai para quê? Para creche e, e volta doente, emendando, um outras vezes tem 15 vezes a criança que é mais alérgica, chega a ter até 15 episódios, né? Mas a gente sabe sim, que 90%, se não for mais, é, é viral. Quem pega o antibiótico, começa o antibiótico, passa 3, 4 dias, a criança melhora. E a mãe acha que tá melhorando, que é por causa do antibiótico. Mas já ia melhorar sem nada, né? Uhum, Aí ela só.
0: Perfeito. Eu acho que toda hora. Uhum, perfeito. Muito legal que você comentou essa questão da crise convulsiva febril para a gente abordar aqui um pouquinho, tá? Então, é assim, o pessoal que está nos ouvindo entender que a crise convulsiva febril, ela não acontece por uma temperatura muito alta ou porque ficou muito tempo com febre. Ela acontece, é tipo assim, não é para quem quer, para quem pode. Ela acontece em algumas crianças que têm uma predisposição a convulsionar com a troca abrupta de temperatura. Então, a criança pode estar ali com 36,5, do nada faz um 37,8, convulsiona porque subiu muito rápido essa temperatura. A crise convulsiva febril, via de regra, na grande, grande, grande maioria dos casos, ela se resolve sozinha, não precisa ser feita nenhuma medicação, ela não deixa sequelas e ela não quer dizer, como você falou, que vai precisar usar a medicação mais forte. Então, assim, é feio de ver bem como você falou, mas as mães não precisam ficar pensando que isso é, enfim, que é assustador, é grave. Precisa, sim, levar no hospital quando isso acontece, mas não existe nenhuma maneira de prevenir. Criança que convulsiona por troca de temperatura, criança que faz crise convulsiva febril, ela pode estar com medicação de três em três horas, que se subir essa temperatura, ela vai convulsionar. Então, tudo que a gente estuda de mais recente relacionado à crise convulsiva sempre fala que não há indicação de intercalar antitérmico. Então, não precisa medicar em excesso, né? É,
1: isso é difícil colocar na cabeça das mães, né? Até em casa mesmo, que eu tenho a neném agora de 10 meses, até que a minha esposa mesmo, que tá febre, ela ficou com Covid uns três dias, queria intercalar, é complicado, né? Ela é médica também, mas é mãe, né? E uhum. é difícil ah, Às vezes a gente estão levando muito no postinho as crianças da creche, sabe, ah, tá tossindo, tá com febre. Você vai voltar pra creche, vai voltar a tossir, vai voltar a ter febre. Não vai ser a última vez. E querem uhum. dar. Te de dar predizin, de dar corticoide, de dar prednisolona, dexametasona, achando que é xarope. Então não tem como. 10, 15 vezes no ano é corticoide, que a gente fala que é o uhum. famoso. A prednisolona é antibiótico 10 vezes, vai destruir o sistema imunológico da criança, né? Então a gente Exatamente. Tem que... Ah, que é muito difícil.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente precisa apelar para o lado racional, né? Porque o lado emocional às vezes fica um pouquinho uh, debilitado, a gente fica com receio, como você falou, o um casal de médicos e a gente tem receio, vocês têm receio quando a filha tem febre, né? Mas a gente precisa entender. E todo mundo que está aqui precisa entender que a febre é um sinal do que o sistema imune está funcionando. Então, quando aumenta a temperatura do corpo, aumenta as células de defesa para defender aquele, aquele bichinho, aquele organismo que está causando doença. Então, necessariamente, não é uma coisa ruim. A gente, não é que a gente vai deixar a criança com febre, tanto faz. Mas a gente sabe que ela está se defendendo. E tem outra situação muito importante, que é aquela, aquela necessidade que existe de baixar a febre. Essa necessidade, ela não é real, tá, gente? Então, ó, presta muita atenção nessa parte. Eu já queria ter trazido isso em outras lives, em outros podcasts. A temperatura da criança se a criança está bem, se a criança está ativa, se a criança está brincando, a gente não precisa se preocupar em baixar, em tirar da febre. Porque O próprio corpo está fazendo essa defesa. Então, eu tenho uma frase que eu uso que fala assim, a gente não medica a febre, a gente medica a criança. Então, se o teu filhinho está dormindo e está com 38,2%, beleza, não precisa acordar para medicar, vocês vão esperar mais meia hora, uma hora, vão medir de novo, vão ver que essa febre vai baixar e vão ter deixado o corpo mesmo se restaurar, o corpo mesmo se proteger. Se a gente for pensar 90%, não sei exatamente, mas enfim... A maior parte das doenças são virais, então o corpo vai resolver. E, às vezes, quanto mais a gente se intromete, mais a gente prejudica a melhora dessa criança, né? Então, você falou do uso do corticoide, da prednisolona. Muitas pessoas, às vezes, perguntam assim. Ah, mas uh, uh, vou dar um xarope para tosse, né? Vou dar prednisolona. Gente, prednisolona não é xarope para tosse. A gente usa em casos muito específicos de asma laringite, urticária, a gente usa alguns, algumas, alguns exemplos que a gente usa. Mas esse negócio de usar uh, corticoide para qualquer tipo de infecção, o que, que o corticoide faz? Ele reduz a inflamação, ele reduz a resposta do organismo àquilo. Então, por um lado, a gente pode tá, estar, inclusive, uh, inclusive, prejudicando o, a resposta do corpo, né?
1: É, porque... Eu ia falar um negócio que tá esquecido. É, porque a mãe gosta de, de, de... Não precisa intercalar. E a febre vai acabar baixando, né? Se você esperar um pouquinho, eu falo pra mãe. tua então a febre da tá? criança não vai 40, 46, 46, 45. O próprio organismo, o próprio hipotálogo, hipotá Fala, Se a criança não tiver nenhum problema neurológico, não tiver nada, a própria criança, o próprio organismo da criança consegue controlar a febre. Então, dá pra gente esperar um pouquinho, é lógico, como você falou. Não vai deixar duas horas, três horas, que a criança com febre lá e sem fazer nada. Mas a gente consegue esperar um pouquinho. A, a febre é boa para poder combater, como você falou. Então, as mães têm que pôr na cabeça que dá para esperar um pouquinho. Não precisa ficar sair correndo. Eu, 37, tem mãe que dá 37, aí já entra com um antitérmico e, e vai intercalando de 3 em 3 horas. Mas a gente não espera nem para ver se a febre vai estar tá continuando ou não. Você, ah, eu tô com medo de subir eu já estou dando de 3 em 3 horas antitérmico. Então, a gente tem que esperar para ver. Às vezes, você deu a primeira vez, vai passar um. Pô, a febre não vai dar mais. Minha filha teve febre de <risos> Tava bem gemente até, peguei e acabei dando o terra, mas ele também depois não deu mais e não passou bem. Então a gente uhum. tem que fazer os um remédios mais fortes, senão vai ficar dando toda hora. Ainda mais agora no outono, que tá esse caos que tá, né? Que até uhum. o post que eu pus lá deu o um maior alvoroço, né? Que eu falava. Deixar... <risos> muito tá bom, muito bom. E se tinha requeado no Instagram, se eu tava querendo dizer aquilo mesmo, a secretária de saúde me ligou, mas eu acho, assim, assim, eu já falei, quem puder não mandar, né? ainda mais as crianças pequenininhas, que eu tô vendo muita hum. crepes. a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar, e eu entendo, mas quem puder deixar, pra gente poder, pelo menos, dar uma, uma cortada nesse ciclo do, do, viral que tá tendo, né? Então, é, e... é uma medicação mesmo, novalgina, hoje eu fui passei na farmácia pra comprar uma fralda, não tinha novalgina, não tinha tipirona, é, muito antibiótico está em falta, e você acaba tendo que, quando precisa, ir para os injetáveis, que também fica, fica judiando das crianças, né? Uhum. a coisa é isso que a mãe acho que tem que fazer, se está na está na escola, se puder deixar com alguém seca, que o filho já começou com algum sintoma, deixa em casa, né? Porque além, uhum. de, além de piorar o quadro dela, ainda vai passar para outras lá, né? E vai ficar nesse círculo aí que não vai ter
0: Perfeito, perfeito. Eu também fiz um, fiz um post relacionado a isso, dizendo que para todas as mães que têm a oportunidade, que têm a possibilidade de não mandar as crianças na escolinha, não mandar as crianças para creche nesse momento, é uma opção porque assim, o que, que acontece? A gente consegue diminuir essa disseminação de vírus, né a gente consegue fazer com que a criança evite as medicações e a gente consegue uh, tentar reduzir essa questão de falta de abastecimento de medicamento, porque a única maneira de a gente resolver sem ser, enfim, sem resolver esse problema na raiz, vai ser conseguindo usar menos, né? Então, indo menos na escolinha, tem menos contato com pessoas doentes, vai precisar usar menos medicação, a gente consegue dar uma equilibrada. Para nós, como pediatras, é muito triste isso que a gente está vendo, né? Querer prescrever um antibiótico, saber, estudar, a gente tem toda a base científica, assim, não, beleza, essa doença aqui é tal, eu fiz o diagnóstico, agora eu sei que o tratamento é esse, não tem essa medicação. E aí, o que, que a gente faz? Aí a gente tem que, bah, vamos para a segunda opção, não tem a segunda opção, bah, terceira opção, a terceira opção não é a melhor opção, mas é o que tem. E aí a gente sabe que o nosso trabalho é prejudicado também, a gente não está ajudando o paciente da melhor maneira possível, está faltando, né? a gente está sem recurso. Então hoje eu precisei prescrever uma moxacilina com clovulanato e eu, o que eu me deparei, a mãe ligou na minha frente para várias farmácias até saber, ter certeza que ela encontraria para ela, conseguir para casa tranquila de que os, os filhos estariam bem né o filho estaria bem para fazer uso dessa medicação, então assim mães que estão nos ouvindo, quem tem a oportunidade nesse momento de não mandar para creche e além disso é muito importante a gente falar não adianta não mandar para creche mas se encontrar com outras crianças que estão doentes, que às vezes a gente vê isso, ah, não, mas o fulaninho foi lá, e, e é meu sobrinho, e aí ele estava doente, e teve contato com o bebezinho que é pequeno, e agora o bebezinho está doente também. Então, é muito importante que a, gente, que a gente cuide tudo isso, evitar ter contato com crianças doentes. E parece é, que a gente está falando os... um negócio... Assim. Até os próprios Contou. irmãos,
1: é, os irmãos em casa, né? Às vezes o maiorzinho o maior vai para a escola... E o da creche, o pequenininho fica. Aí o irmão chega e a mesma coisa se estivesse indo na creche. Então tem que orientar, chegar, tirar a uhum. roupa, tomar o álcool, né? para poder dar uma, uma evitada nisso também, né? Quer dizer, o negócio falou, não adianta. Não, Isso, só...
0: perfeito. A gente precisa ter esse cuidado. E esse cuidado precisa ser redobrado... Quando a gente está falando de crianças menores de seis meses, que são os nossos pacientes menores de seis e ainda mais menores de três, que a gente sabe que um, uma simples gripe, um simples resfriado para uma criança maior ou para um adulto pode ter um efeito muito sério num bebê pequeno, né? Então tem muito esse cuidado. E como eu ia falar, a gente não fala isso para assustar, a gente fala isso para prevenir. O nosso papel como pediatra na prevenção é muito importante, né? Então, se a gente está se vendo nesse cenário de não ter medicamento, de ter muita criança doente, vamos ver o que a gente consegue orientar para melhorar um pouquinho esse cenário, né?
1: É, e o povo tem muita gente que comenta lá ah, pediatra tocando terror, mas não é, né? A gente tá vendo o que está acontecendo. Como você falou tem hora que eu tinha ver tinha que eu chegar para eu não sei o que que eu vou passar para ela porque você não vai achar nada eu juro é ficar de mão atada é né, que a gente tá querendo tocar o terror com medo nas mães né, é o que a gente tá vivendo né muita criança doente com falta de muito medicamento então uma asma aqui que não tava achando corticoid inhalatório para fazer só para tirar da crise aí como é que a gente faz? Né? a gente fica preocupado, é que a gente está querendo o povo leva para o lado político que a gente está fazendo, para poder deixar todo mundo em casa, mas é quem puder, né? quem puder deixar em casa dá mais se for os pequenininhos melhor, né?
0: para uhum. poder,
1: poder voltar um pouco à normalidade
0: é, e sabe uma orientação que eu tenho dado aos meus pacientes, principalmente aos pais uh, de bebê menor de seis meses, é pedir para eles usarem máscara, né? Por quê? Porque às vezes é o pai que precisa trabalhar, a mãe que precisa trabalhar, e a gente sabe que isso é a realidade da maior parte da população, e aí no trabalho pega um resfriado. E aí como vai para casa? Né? E o bebê tem lá quatro, cinco meses. Aí o que, que acontece? Ah, tenta usar máscara em casa. É difícil, né? Se até na rua a gente acha difícil. Então, dentro de casa, meu Deus. Aí, o que, que acontece? Esse bebê menor acaba pegando resfriado e aí o que é um resfriado para o pai de dois dias de dor de garganta, para o bebê é uma bronquiolite, é um vírus que desce no pulmãozinho. E aí, às vezes, é internação, é fisioterapia, é uso de oxigênio, né? Uma série de cuidados que a gente sabe que acontece na bronquiolite. Então... É importante a gente, a gente, eu falo isso, eu tenho falado para os pais dos meus pacientes. Quem tem bebê menor de seis meses, vamos a máscara também. Não é para sempre, é só mais uns dias até a gente conseguir passar esse monte de vírus circulando, né?
1: É, então achei que agora esses dias tá dando uma melhoradinha, assim. Eu não achei que tá aquele volume, mas não. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque agora vai ficar mais frio. É, as, as vão ficar mais confinados, né? Não, as, as escolas não, por causa do frio ainda mais aí eu acho que ainda é pior janela, uhum. né? porta fechada e tu, ficam muito junto, muita criança junto, então pelo menos pra passar um pouco esse período e até as medicações começarem a normalizar, os quadros começarem a melhorar, né? E acho que a gente pode falar também da o que, que eles, assim, mãe é assim, difícil, mãe não gosta de fazer lavagem nasal, tem medo, né? A inalação também, que é muito bom. O cor igual, você já falou, você já falou do, do corticóide inalatório, que a gente pode usar. Tudo inalatório é muito melhor do que o oral, né? Fica mais, fica mais localizado. Então, se puder conversar com o Mer, Ah, mas você não pode, ver de passar um xarope, passar alguma coisa para usar no nariz. A inalação, a lavagem nasal é super... É, é ótimo. No congresso, eu não sei se você chegou aí no congresso de pediatria agora, em Natal. Eu, fui no,
0: eu não fui no brasileiro, eu fui no gaúcho. Mas pode contar as atualizações do brasileiro.
1: É, eles falaram muito da lavagem nasal,
0: falaram que antihistamínico não resolve, antialérgico, o
1: pessoal não, entendeu, não resolve, corticoide não resolve, não resolve. É a lavagem nasal, é a corticoide tópica, tem pequenininho, que na bula às vezes fala que é acima de um ano, acima de dois anos, mas você vê que a criança está muito congestionada, tá muito ruim a parte de via aérea superior, você pode usar uns dois, três dias mesmo, porque às vezes a mãe você passa um remédio tópico e lá na bula tá acima de um ano. Aí a mãe fala, hum. ah, mas tem três, quatro meses e tá acima. Mano, a gente pode usar uns dois, três dias só para dar uma aliviada, para criança conseguir respirar melhor, mamar melhor, né? Então a gente tem que usar mais essa parte, eu acho, essa parte nasal, inmatória,
0: principalmente
1: é. o naval. Resolve muita coisa.
0: Muito perfeito. E aí é importante a gente falar aqui que a lavagem nasal precisa ser um hábito diário, né? A criança com três anos ali nunca lavou o nariz e agora a gente precisa que a criança lave todos os dias e não reclame, não chore, não faça um caos. Não é assim. A gente precisa começar a lavagem nasal Desde bebezinho, né? eu oriento nos bebês pequenos, assim, dois, três meses, que a gente faça com soro em conta-gotas e aspire, para daí depois dos seis a gente fazer com soro e seringa ou com aqueles soros de alto volume, como tem agora no mercado. Mas é importante que seja um hábito, que a gente introduza esse hábito e que a gente limpe. E aqui quem está quem tá nos ouvindo precisa entender também que muitas vezes uma causa de tosse que não para é uma secreção que ficou na via aérea, a criança deita, essa secreção pinga na garganta e aí tosse. E aí vem aquela história, tosse piora de noite, na hora de dormir. Por quê? Tem secreção ali incomodando, remédio que cura isso. Lavagem nasal, né? Ah, mas e não tem um xaropinho mágico? Uh -uh, não tem xaropinho mágico, né? Tem limpar o narizinho, tem lavar, tem ser persistente. E também é muito importante a gente falar, doutor Caio, que os xaropes para tosse, eles assim em algumas idades eles nos dão uma ajudinha, mas não existe nenhum xarope milagroso né? eu sempre, eu prescrevo quando tem necessidade de alguma medicação e eu falo assim para os meus pacientes olha, isso aqui vai ajudar um pouquinho mas é um ciclo, essa doença precisa passar, a gente precisa dar o tempo dessa doença precisa lavar muito o nariz evitar que tenha secreção, porque não adianta a gente correr atrás de um xarope mágico, o dia que ele existir com certeza a gente vai prescrever de balde né? A gente vai dar para todo mundo porque a gente quer resolver.
1: Né? Quem, vem, quem descobrir vai ficar milionário.
0: <risos>
1: e hoje tem muito, tem muito recurso. Né? Até trouxe aqui, gostou de cães A gente tem aqueles sugadores que vendem, né? nose Frida, ainda mais uns uhum. para né? puxar. Isso aqui eu usei muito na, na família. Nossa, a gente acha que eu jogava um pouquinho do, do soro no nariz. Até achava que não tava com muita secreção. Mas na hora que você puxa, nossa, mas vem muito, e vem grosso. Eu falo uhum. para as mães que ela não sabe jogar para fora, ela não consegue engolir para poder sair a no cocô. Então fica aquilo lá parado, aí a bactéria vai entrar, aí vai dar febre, vai dar uma sinusite. A gente sabe que, que sei, os seios etmoidais, que é onde que dá sinusite aqui, já tem desde o nascimento, então pode parar. Então tem que tirar essa secreção, esse catarro parado. Ou o pequenininho puxando, cara. Com os, com os aspiradores ou, até, ou mesmo com os de alto fluxo, né? Os, que a mãe diz, ah, mas tem que fazer forte. Tem até agora ó, lá no Congresso, eles lançaram na zoar o menorzinho e tem o grande. Uhum. Tem o... Não precisa, eu falo também, não precisa fazer forte. Tem que ser um alto volume e baixo fluxo. Você pode fazer devagarzinho, não precisa sair do outro lado. Se sair, tudo bem. Se vier saindo bastante secreção. Você pode fazer umas duas vezes por dia. Se não sair, não tem problema. O que é importante é você fazer um volume maior para poder entrar nesses buraquinhos que a gente tem aqui, lavar isso tudo. Nem só pra ela engolir, porque é o catarro, a secreção fica mais, mais líquida, ela consegue engolir e nas fezes. Vai ajudar demais, ajuda demais. Tem as seringuinhas, né? Tem, então tem muito recurso, mas você pode até fazer com, com seringa normal. Fala para o paciente: ah, não estou achando para comprar, é caro. Pega uma corta até a pontinha para não poder machucar o nariz da criança. o soro fisiológico e faz. É ótimo. Eu acho que é o melhor tratamento.
0: Perfeito, perfeito. E barato, rápido e fácil, né? E, e todo mundo tem acesso. E esse não tá em falta, né? O soro não tá em falta. Também é legal a gente a, a, falar...
1: Aqui na minha cidade, aqui na região, esses, dias, esses tempos atrás, estava uns 10 dias atrás, tava, demorei para achar um soro fisiológico, fazer inalação. Mas agora voltou, agora... Mas até ah, a soro está.
0: Então... Ah, então tá bom, então tá bom, porque aqui ainda não, ainda não faltou. Eu sempre falo para os meus pacientes também, que é tipo assim, água parada dá bichinho, né? Água parada dá bichinho. Agora imagina secreção parada num lugar quentinho, né? Só esperando uma bactéria entrar em ação. Então vai complicar. E o que acontece muitas vezes é que um resfriado comum pode evoluir por excesso de secreção, como você falou para uma sinusite, para uma otite, às vezes até, enfim, outras complicações, né? Então, é importante fazer essa lavagem nasal e a gente é muito, uh, muito repetitivo quando fala nisso, né? Sabe que eu queria aproveitar para falar que eu recebi um direct... E aí eu, eu, eu fiz uma, uma divulgação do, do nosso conteúdo hoje, falei que a gente ia falar sobre doenças respiratórias, e aí é, uma mãe me chamou assim no direct e falou assim, ah, mas não falem só uh, sobre vacinas, porque vacinas a gente já está cansado de saber. Aí eu fiquei pensando, né? A gente fala bastante sobre várias maneiras, enfim, de prevenção, mas a gente não tem muitas vezes o básico bem feito, né? E o básico bem feito da pediatria é fazer sim higiene nasal, aliás, manda aqui quem faz higiene nasal para a gente saber, e é manter essa carteirinha de vacinação em dia. Quanto mais as crianças estão protegidas, menos doenças a gente vai ver. Não existe assim, ah, quero aumentar a imunidade do meu filho, vou usar tal remédio. Isso não existe. O dia que existir, eu também falo, a gente vai prescrever, porque a gente quer essas crianças saudáveis,
1: é, elas querem muito, ah, me dá uma vitamina, me dá. Tal pessoa, tal criança toma, tem uns nomes lá: leucogênio, monoflan, né? Mas a gente não vê estudo, não vê melhora. É, não existe vitamina para aumentar a resistência. Então, eu até falo para a mãe: vai impedir alguma vitamina você levar, tomar a tua criança para creche, para a escola, algum amiguinho tu se espirrar de entrar o vírus na, na, no nariz da, da, da sua filha? Não, não, vai, não tem vitamina que vai fazer isso. Então eles querem. Você falou da vacinação, é, que está cansado de saber, mas as taxas de vacinação no, 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 no Brasil caiu demais, o sarampo voltou. Então nem a vacinação está sendo muito bem feita. Não sei se foi por causa da pandemia, que não levou muito na, no postinho. A taxa da, da gripe mesmo está baixíssima, ninguém está uhum. fazendo. A vacina paga, vacina é tão boa, porque o sarampo sumiu. Então, a mãe acha que já não existe mais, que não precisa vacinar, que o negócio já está resolvido. E a gente vê totalmente o contrário, né? As doenças antigas aí agora né? voltando, né?
0: Voltando. Isso é um retrocesso na saúde, né? A gente fica muito triste. Por exemplo, eu nunca presenciei um caso de sarampo. Por quê? Porque imagino que talvez você também não. Por quê? Porque quando a gente, a gente, enfim, estudou, trabalhou e trabalha, a gente não tem mais essa doença. E agora, por uma carteira vacinal incompleta, por várias crianças que não estão se vacinando, a gente volta a ter isso. Isso é muito triste, né? É muito triste a gente pensar que em 2022, com tanta tecnologia, aquele básico não está sendo feito, né? Então, a gente vê muita criança que está suscetível. E às vezes é interessante a gente entender também e falar para as pessoas que se o seu filho está com toda a carteira vacinal em dia, mas o coleguinha da escola não está ele pode sim passar uma doença para o seu filho, porque estar vacinado não garante que você esteja 100% imune. Olha só como é interessante isso, gente. Então, assim... Você vacinou o seu filho, por algum motivo a vacina não protegeu o seu filho. Aí o coleguinha não vacinou, pegou a doença, pode passar para o seu filho. Então isso de fazer a vacinação, de colocar a vacinação um dia, exigir que as escolas exijam a carteirinha completa, é dever de todos. né? Então você não está protegendo só o seu, mas está protegendo os outros, porque a gente precisa exigir sim é né,
1: nem politicagem que eles acham até não vou nem entrar numa, numa questão de vacina para covid que dá muita polêmica mas as outras não estão fazendo tá tá não tá, tá tudo com, com adesão baixa pede para levar hoje mesmo já tem de uma mãe com quatro crianças no posto que não faz três quatro anos que não faz a vacina da gripe porque fez uma vez e a criança ficou com febre aí para vir para explicar para poder falar que não tem perigo que às vezes dá uma reação mesmo, às vezes vai toda. A maioria das vacinas às vezes dá um pouquinho de reação, mas aí o importante é que não vai pegar aquela, aquele vírus grave, que a criança vai parar na UTI, que vai ter alguma complicação maior. Mas a gente vê isso hoje, então, para gente, então quem estiver assistindo aí, não põe a carteirinha de vacina em dia, está em campanha de vacinação para a gripe. A vacina da gripe demora uns 10, 15 dias para fazer efeito. Então, assim o frio nem começou direito, mas não adianta você esperar fazer 5 graus para você vacinar a criança. Porque vai demorar um tempo para é, a criança fazer os anticorpos. E o vírus mudou, H3N2 agora mudou a cepa. Então, as crianças, maior todo mundo, eles falam que tem é uma, uma, uma reação cruzada, ela com a vacina do ano passado, mas assim, tem que fazer desse ano, dá mais agora, porque a cepa mudou, que o vírus mudou. Então, é importantíssimo, a primeira coisa de prevenção, aí é a vacinação. Se a gente consegue já cercar bastante
0: coisa, né? Perfeito. E eu acho bem interessante a gente falar também que, assim, gente, a vacina da gripe, a vacina da H1N1, H3N2, enfim, ela protege contra contra três ou quatro tipos de vírus. Então, às vezes eu ouço assim, ah, mas eu fiz a vacina da gripe e ficou doente igual. Sim, gente, a gente tem milhões de tipos de vírus, mas os vírus que a gente sabe que são potencialmente fatais, que podem dar quadro muito grave nas crianças, levar as crianças para a UTI a gente consegue proteger através da vacina, né? Então, assim, a vacina da gripe protege contra tipos específicos de gripe, não quer dizer que vai tomar vacina e não vai pegar nenhum tipo de resfriado, né? Então, é importante que todo mundo entenda isso. E também é legal a gente falar... Que existem pouquíssimas contraindicações para fazer a vacina, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, tá usando antibiótico, não pode fazer a vacina. Ah, tá tossindo, não vai fazer a vacina. Ah, ele tá espirrando. Ah, enfim, tá em várias, várias coisas. Gente, não, isso não é contraindicação para fazer a vacina. A gente só pede para esperar quando está fazendo febre para resolver aquele quadro e depois vacinar. Tá? então é muito importante isso, tem um monte, às vezes eu ouço assim, ah, mas eu não fui fazer porque tinha uh, várias coisas, né, então, <risos> enfim, qualquer sintoma, não, de... Ah, tava com diarreia, né, não gente, tem que vacinar, tem que colocar essa, essa carteirinha de vacinação em dia, tá, e isso precisa ser prioridade, a gente fala muito na maternidade de mães que sentem culpa, né, e eu tento defender e evitar ao máximo que sintam culpa, Porém, quando uma criança pega uma doença que era totalmente evitável por uma vacina, essa culpa vem. Então, eu sempre falo assim, às vezes no caso das vacinas das meningites, Olha, existe prevenção. Já pensou o fulaninho pegar essa doença e você pensar, bah, poderia ter feito a vacina, né? Então, a gente... Eu, eu, eu falo muito sobre isso. E sabe que aqui na minha cidade, eu moro numa cidade bem do interior, interior do Rio Grande do Sul, e... Eu já atendi esse ano, agora, nesse último mês, caso de influenza A, né? Então, assim, já veio positivo, a gente sabe que são vírus que estão circulando, a gente precisa ter esse cuidado. E reforço, não é uma maneira de assustar ou, enfim, é uma maneira de prevenir.
1: É, porque as doenças estão aí... Eu também falo a mesma coisa para as mães. Ah, você vai aguentar a culpa de você não ter vacinado a sua criança... É, a gente sabe que, assim, 2%, 3% que vão complicar, que vão acabar na óptica vão acabar morrendo. Mas se for o teu filho, né? Se for o teu filho, o teu filho vai ser o 100%. Então, se eu acho que, assim, ah, se você fala pra mãe, você vai conseguir aguentar essa, essa culpa depois se você não vacinar? Então, tem que vacinar. e como você falou, se for deixar com o nariz escorrendo, não vacinar, tossir, não vacinar da gripe, não vai vacinar, né? Porque vai ficar, vai ficar emendando, resfriado aí, a criança sempre tá tossindo, tá o nariz escorrendo. Então, se for esperar ficar sem nada... Vai passar o inverno e não vai vacinar, né?
0: Perfeito, perfeito. E, e é prioridade, né? Então, precisa ser colocado como prioridade na hora, na hora de fazer a vacinação. Até eu mesma, quando eu atendi e vi que era uma paciente positiva, pensei, nossa, que bom que eu estou vacinada, senão eu já ia ficar encucada, já ia ficar com receio, né? A gente consegue ficar mais tranquilo com isso. Vamos fazer uma recapitulação do que nós falamos na, na nossa live hoje?
1: O que eu acho mais é a prevenção, né? Se a criança estiver doente, não mandar para a escola, quem puder, tá ninguém falando para a mãe ficar em casa, não trabalhar, tem gente que não tem como, não tem rede de apoio, não tem uma avó, ninguém para deixar, mas quem puder é, não, não mandar para a creche, por enquanto, por esses dias agora, é fundamental... É, não tentar ficar dando remédio toda hora para febre, a criança vai é, é normal tossir, se ela não tiver com uma pneumonia, não tiver com uma, bron com uma, com uma, uma bronquite, com uma asma, com uma crise asmática. É, leva a criança se, tiver, se ela estiver bem, não precisa ficar correndo por um socorro, né? Vamos fazer a higiene nasal que é fundamental. A gente tem a medicação tópica, que resolve muito, a lavagem nasal, então dá para gente tentar dar uma, uma seguradinha principalmente por socorro, porque se não se for lá, ambiente contaminado e tem adulto doente, tem adulto com Covid, tem criança, tem paciente internado com bactéria mais resistente, então às vezes por causa do um é uma outra é muito maior. Se a criança estiver claro, se vê que a criança não tá muito bem, tá cansada, está gemente, é muito pequenininha, com dois meses mais ou menos, três, se vê que tá... Se a gente olha, a mãe sabe olhar se a criança tá bem ou não, né? Ver se a criança... Se é, estiver mamando, sugando bem, dá para esperar. Então, prestar atenção nisso tudo, né?
0: Perfeito. Os bebês pequenos demonstram muito no mamar, né? Então, assim, se está sugando o peito, tem que parar para respirar, suga de novo, para para respirar, opa, isso é um sinal para a gente levar no pediatra para fazer a avaliação, né? Primeiro, antes de levar no pediatra, é limpar bem o nariz, porque às vezes é só nariz trancado, mas se continuar com essa dificuldade, puxando as costelinhas, fazendo força, é hora de levar para o pronto atendimento, né? Então, assim, gente, não precisa correr na primeira febre, pode ter paciência, mas se notou a criança com dificuldade respiratória, isso a gente chama de sinal de alerta, né? Então, prevenir à medida do possível, evitar contato com pessoas doentes, pai e mãe de bebê pequeno que precisam trabalhar, vamos à máscara, vamos nos proteger, porque a gente está protegendo o nosso bem maior, que são os nossos pequenos. né? Quem tem a possibilidade de não levar as crianças para creche, perfeito, é uma ótima possibilidade. Quem não tem, a gente vai organizando tudo isso na medida do possível. Certo? Doutor, onde as pessoas te encontram no Instagram?
1: Crianças, que é o principal, não precisa ficar com medo, não afoga, não vai ficar sem respirar, pode fazer tranquilo. Se não conseguir comprar os dispositivos que existem, faz com a seringa, faz com sorinho, sorinho é cinco reais um soro, Ah, o soro você pode usar aí no máximo até a temperatura...
0: Mas ele estava falando sobre a temperatura do soro, então assim, o soro não pode ser frio... Vamos lá, o soro não pode ser frio, né? O soro não pode ser gelado, ele pode ser temperatura ambiente ou até aquecer um pouquinho, não quente, tá, gente? Mas assim, aquecer um pouquinho para não ser frio. Pera aí que eu vou chamar ele só para ele dar um tchau aqui para gente, tá? Então, cuidar essa questão de temperatura do soro, que também é muito importante, certo, gente? Falem aqui, vocês têm alguma dúvida final sobre isso? Quanto eu espero ele entrar, eu posso ir respondendo vocês. Ah, preciso pedir um favor para todos vocês que estão me ouvindo aqui... Muito importante que vocês encaminhem essa live, vão lá, encaminhem no grupo de mães da escola para vocês terem certeza que todas estão vacinando seus filhos, tá? Encaminha no grupo da escola, enfim, encaminha no grupo das amigas, é muito importante. Tudo que a gente falou aqui é informação de graça, mas que pode salvar muitas crianças ou de simples resfriados ou de doenças mais graves, certo, gente? Gente, Imagino que o doutor não está conseguindo voltar aqui na live... Eu vou encerrar dizendo para vocês que, se quiserem encontrar ele lá no, no Instagram, vocês podem colocar dicaspediatria, tá? Vocês vão conseguir encontrar ele, tem ótimas dicas lá. E no meu Instagram, arroba doutora Pediatra, também tem mais dicas, certo, gente? Espero que vocês tenham aprendido e vou confiar em vocês para levarem essa informação mais longe, certo? Uma ótima semana!